0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya, bienvenidos a Mirada Libero. Anoche el Ministerio del Interior presentó una propuesta de hoja de ruta para avanzar en un pacto transversal de seguridad. Esa ha sido una de las principales tareas que tomó la ministra Carolina Toá desde su llegada a la moneda tras el triunfo del rechazo el pasado 4 de septiembre. La discusión, sin embargo, se trabó luego de que el presidente Boric entregara una serie de indultos que incluyeron a presos del llamado estallido social y a un exfrentista, lo que causó que los parlamentarios de Chile Vamos eh, abandonaran la mesa de conversaciones. Debido a esto, eh, el pacto anunció, anunció eh, el, el pacto anunciado no logró convocar a todos los partidos políticos, sino que solamente se logró tras la reunión de la ministra Toá con alcaldes, gobernadores y parlamentarios oficialistas, más el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, y el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, los únicos opositores en el diálogo. Queremos analizar hoy los puntos que aborda este pacto con el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, quien es además director del Programa Político y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por estar en Mirada Libre
1: Hola pía, ¿qué tal? Buenas tardes y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo en Mirada Libre.
0: Bueno, después de esta larga introducción que hice un poco para poner de contexto, que reuniendo un poco lo que había pasado en los últimos meses, quiero preguntarle, Rodrigo, si es necesaria una mesa de seguridad para llevar adelante las medidas que necesita la población.
1: A ver, Primero que nada, creo que el contexto, la descripción de contexto que usted hizo nos ayuda a entender lo que ha pasado eh, no solo desde diciembre a la fecha sino que también es que ya estamos a punto de cumplir un año de gestión de gobierno en marzo no sé, esto ya se cumple el periodo eh, y recién hacia finales de este primer año el Ministerio del Interior ha tenido una acción que además en mi opinión es fallida respecto a convocar distintas voluntades políticas para efecto de enfrentar una agenda del tema más importante para los chilenos y las chilenas que es la seguridad entonces, esta conversación no la estamos teniendo en marzo, abril o mayo del año pasado, la estamos teniendo hacia final del primer año de gobierno, que eso es otra muestra más de debilidad y de falta de interés de abordar un tema de esta naturaleza. El segundo punto, eh, Pia, tiene que ver con que cuando uno eh, establece una mesa de conversaciones para lograr acuerdos transversales con partidos políticos, eh, me faltó la sociedad civil, aquí no estuvo sentada en ningún momento, pero también estuvo presente municipios, gobiernos regionales, etc. Cuando uno está en una, en una acción de tanta relevancia, tiene que ser cuidadoso y, y dejar de, algún, de alguna manera los ideologismos extremos de lado. Y el presidente se equivocó, y el presidente incluso jugó a la sorpresa hacia finales de diciembre presentando los indultos, lo que empañó y lo que, a las, lo que echó a perder las confianzas de todos los actores que estaban trabajando. Pero dicho eso, esta mesa llevaba ya bastante tiempo, siete u ocho reuniones sistemáticas. Y hoy día, perdón, el día de ayer en la tarde, a última hora, vimos el, el, el documento, y es realmente pobre. ¿verdad? Yo, le voy a, yo tu, hice dos lecturas aguciosas una noche cuando lo recibí hoy día en la mañana. Le voy a dar algunos datos objetivos aproximadamente el 40% de las setenta y tantas medidas que propone este acuerdo, perdón, este borrador de acuerdo, la propia, la propia ministra sí. dijo que era un borrador en discusión, que iba a estar trabajándose durante el mes de febrero, este borrador de acuerdo, eh, más o menos el 40% de las medidas o de las acciones propuestas son medidas administrativas. Es decir, basta la instrucción de un ministro de Estado o un subsecretario de Estado para que una repartición pública tenga que hacerla entonces haber esperado uh -huh. tantos meses haber generado un, una discusión pública de la que hemos visto los últimos 30 días para que al menos el 40% se pueda hacer, como, como digo yo de una manera simple por secretaría uh -huh. me parece insólito. Uh -huh. y respecto al 60 eh, 58% aproximadamente de las medidas de orden legislativo recién ahí entran los parlamentarios a conversar y cuando uno mira la, la naturaleza de esas propuestas la mayoría de las, de las fechas y de lo que, de lo que está puesto en el documento dice se presentará el primer trimestre, el segundo trimestre, se, lleva, se preparará un anteproyecto de ley. Es decir, tampoco hay una bajada específica respecto a lo que se quiere hacer. El senador Osandón, no es cierto que es el único senador que estuvo de la oposición sentado en la mesa, tuvo una polémica con la ministra. Le dijo: yo cómo voy a presentar esto si no hay contenidos. Y eso es lo que me pasa con el otro porcentaje de medidas de orden legislativo. Dicho eso, también hay que reconocer cosas positivas. Uno, uno cumplió cargo público en el Ministerio del Interior y también uno observa esfuerzo. Quiero destacar para que no me digan que solamente es un comentario ¿no es cierto? Eh, genérico negativo. Quiero destacar el esfuerzo mm -hmm. que hace el Ministerio o el Gobierno en términos de incrementar las dotaciones principalmente de la policía de investigación. Establecen un plan, podríamos discutir la cantidad de años, yo lo cortaría, pero creo que es, va en la correcta línea de aumentar la, la dotación de los asistentes policiales. Los asistentes policiales la, la PDI son funcionarios que cumplen funciones importantísimas en los procesos investigativos, como su, suboficiales, si los comparo yo con carabineros, y quieren incrementar de manera significativa, pero también van a aumentar y proponen hacerlo con recursos del Tesoro, lo que me parece bastante bien, pues sí. aprovechar bien los recursos públicos y, y aumentar la planta ¿no es cierto? de aproximadamente 400 a 500 funcionarios eh, 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 oficiales policiales de investigación 500 sí. funcionarios es un número muy relevante así que si usted me dice una medida positiva check a, a, al aumento de policía. Cosas que están pendientes la forma como se trata el crimen organizado es absolutamente repetir lo mismo que está en el Congreso y absolutamente nada nuevo. Es decir, eh, acuérdense que en la discusión presupuestaria se hablaba de 65 mil millones de pesos para efectos de eh, tener recursos, dinero fresco para combatir el crimen organizado. Sí. No hay ni un antecedente financiero. Cuando veo, cuando veo las medidas que se habla de aduana, que para, para fortalecer las instituciones, se dice... Vamos a comprar máquinas, escáner para aduanas. Pero si el, el, el problema no pasa por los pasos habilitados. Si, lo, si lo, uh -huh. los que pasa, el, 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 el contrabando, las armas, pasa por, por los pasos no habilitados. ¿No? Ahí Exacto. no hay ni siquiera luz eléctrica. Es decir, ahí pasa la gente en la noche a cualquier hora con contrabando y con armas, con drogas, etc. Entonces, me falta todavía a este gobierno, le falta la conceptualización de los problemas de fondo.
0: Perdone que le interrumpe un, un segundo sí. respecto a lo que estaba hablando del crimen organizado, porque de hecho en diciembre me parece que eh, el, eh, el presidente Boris había anunciado un eh, plan eh, contra el crimen de, organizado, y aprovecho de preguntarle en qué iba, eh, si, ha, si hay pues quizás muy luego para, para evaluarlo, pero qué eh, efectos o qué resultados ha tenido eso. Y, a es, ver, y si esto está en la misma que... línea.
1: Sí, eh, primero no conversa esto con lo otro. ¿ya? A mí me hubiera gustado que este mismo documento citara el plan no es cierto, estratégico y crimen organizado. Pero, uh -huh. pero quiero adelantar lo siguiente. El, el propio subsecretario del interior eh, cuando dio a conocer junto con la, la ministra y el presidente este plan dijeron que en marzo iba a hacerse la primera evaluación. ¿ya? Nosotros en Libertad de Desarrollo estamos día a día siguiendo ese plan. Y si no va a ser el gobierno en marzo, esa evaluación la vamos a hacer nosotros por ellos. Porque uh -huh. creemos que no podemos seguir escuchando promesas que después de eso no se cumplen o no, o no se ejecutan o, o se administran con un nuevo plan como es este. El plan uh -huh. de crimen organizado debe estar implementándose y no requería este acuerdo transversal, porque ya era un compromiso uh -huh. del presidente de la República. Pero voy a darle otro dato que me preocupa sobremanera. Desde el gobierno del presidente Piñera, y yo diría que incluso desde el gobierno de la presidenta Bachelet se está discutiendo una defensoría de las víctimas. Para la gente que nos está mirando, escuchando, de eso, la víctima significa que cuando a uno lo asaltan, a uno lo roban, a uno a un familiar lo, lo, lo agreden, etcétera, poder tener un funcionario público que lo defienda. Hoy día la, la, el victimario tiene un defensor público y la víctima tiene que arreglarse con sus propios recursos económicos, por lo cual la justicia no llega para todos igual. La persona que mm -hmm. es de clase media, que apenas, apenas le alcanza los recursos para vivir, no puede pagar a un abogado. Bueno, en este acuerdo eh, eh, hay un proyecto de ley que se está discutiendo hace mucho tiempo, dicen que le van a poner urgencia, pero miren la gravedad, dice que esta defensoría va a estar solamente asociada a los delitos de homicidio y violaciones. ¿Qué pasa con los portonazos? ¿Qué pasa con los secuestros? ¿Qué pasa con los atentados incendiarios en el sur? Es decir, solamente las familias de las víctimas de un homicidio... O las personas que sufren una violación, no estoy diciendo que no sea grave eso, no, claro. creo que está bien, pero deberán agregar todos los otros delitos que son los mayoritarios. En Chile, gracias a Dios, todavía los homicidios y las violaciones son los delitos con menor frecuencia. Pero los delitos con mayor frecuencia son robos, hurto eh, encerronas, portonazos, etcétera. Entonces,
0: pero será no, un problema de no, 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 presupuesto.
1: Pero, pero, tía, o ese es el problema, es un problema las dos cosas en mi opinión van a suceder ese enfoque, ¿ya? aquí se mira los derechos de la, del victimario pero no los derechos de las víctimas y segundo, es hora que el país se dé los presupuestos si esto es la primera preocupación de la población en vez de seguir creando comités y, y, y mesas de trabajo que tienen un gasto de recursos públicos significativo, ocupemos esos recursos para poder atender la primera necesidad de las personas que es darle seguridad entonces, uh -huh. yo creo que aquí eh, eh, la misma ministra dijo que esto es un borrador, yo me imagino que los parlamentarios de oposición, la sociedad civil, tantos, o sea, aquí se conversó con la gente que son las víctimas de, de la violencia, porque fue para mí no fue un estallido social, eso fue una violencia eh, extrema, delictual en la Plaza Italia, se habló con las víctimas de los locales comerciales, se habló con las víctimas de las personas que murieron en la, en la, quema, en la, en la quema de locales comerciales. Miren, chilenos y chilenas que fallecieron. ¿eh? Ah. Entonces, creo, creo que esto se hizo nuevamente de mala manera. No hay una coherencia, hay una falta de, hay una falta de lineamientos ideológicos, no conversa con los presupuestos, y más encima se le asigna responsabilidades a la oposición porque no está sentado en una mesa, que lo que es ridículo, porque es si el 40%, por ciento de las medidas administrativas no requieren a parlamentarios de la oposición ni de gobierno
0: Claro, y bueno, como usted bien dice, en algo en que lo que todos estamos de acuerdo es que el problema de la seguridad es un tema urgente, y usted lo anunció, y por eso le pregunto, ¿cómo se explica entonces que el gobierno disponga de todo febrero para que recién en marzo se pueda hacer un anuncio eh, de, de una propuesta final? O sea, ¿en qué se puede avanzar mientras? Bueno, sabemos que entra en receso el Parlamento, por lo tanto tampoco se pueden quizás hacer esas medidas administrativas, o sí.
1: A ver, yo le quiero, voy a hacer dos comparaciones que son odiosas, pero les tengo que hacer. El presidente Peñera eh, convocó esta misma mesa en mayo del primer año de gobierno. Y en junio, o julio, me puedo equivocar por un mes, pero del primer año, es decir, a cuatro o cinco meses de haber asumido, presentó las 150 medidas contra la delincuencia. Es mm -hmm. si decir, estamos hablando de que se demoró cuatro meses en hacer ellos lo que están haciendo en casi un año, y como usted bien dice, van a empezar recién en marzo o abril a ejecutar. Le voy a dar otro ejemplo que no tiene que ver con el gobierno del presidente Piñera, pero que también nos ilustra. La presidenta Bachelet, su reforma tributaria, la publicó en diciembre de su primer año de gobierno, a los 10 meses. Que es, ¿Por qué digo? Es otra materia distinta, la gente no lo entiende, pero uh -huh. una reforma tributaria es de la magnitud de una reforma de seguridad como la que tenemos sobre la mesa. Entonces, aquí hay un problema de eficiencia y eficacia, y hay un problema también ideológico. ¿Por qué tiene que buscar el gobierno este acuerdo en una mesa transversal? porque definitivamente no puede resolver la diferencia que hay en el interior del gobierno. Cuando uno lee el párrafo que hace mención a la ley de antiterrorista, lo que encuentra es una ambigüedad total, porque el gobierno tiene ambigüedad de cómo tratar el terrorismo. Entonces, como yo tengo ambigüedad en mi interior, porque hay dos almas que miran distintos los problemas de seguridad, entonces le paso el bulto al Congreso e involucro a la oposición en esta materia. Entonces, creo que, creo que hay un problema, fondo, de eficacia y eficiencia, le di un ejemplo de, de, de dos gobiernos distintos, uno no es cierto de, de, de centro derecha, el otro de centro izquierda, en materias tan relevantes como seguridad. Pero el otro problema de fondo es la visión que se tiene de los temas de seguridad y de, y de quién hay que proteger. Hay algunos, uh -huh. como yo, que creo que la, la víctima, no es cierto, es el ser a proteger. Las, el, 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 la, la seguridad pública es un bien público, por lo cual el Estado tiene un compromiso prioritario con, con la seguridad. Y el Estado, en este caso, ¿no es cierto?, el gobierno de turno no está mostrando los niveles de eficiencia que se requieren para abordarlo. Uh -huh.
0: Rodrigo, quiero llevarlo a otro tema de seguridad. Eh, hemos visto en el último mes al menos tres asaltos a centros comerciales, eh, a tiendas de tecnología, a plena luz del día, bandas organizadas, armadas, que disparan. Eh, y bueno, ha habido cierta tensión entre los afectados, eh, o sea, las tiendas, los centros comerciales, los, los gremios que las agrupan, y la autoridad sobre cómo enfrentar este problema, sobre quién es el responsable de la seguridad en los centros comerciales, etc. Quería preguntarle su opinión respecto a esto y qué se debiera hacer eh, para que no sigan ocurriendo estos hechos en lo inmediato, que realmente en realidad es lo que nos preocupa hoy.
1: A ver, eh, primero que nada me llama la atención de que no hayan continuado las mesas público, privada, que el Ministerio del Interior siempre ha tenido, y esto yo, yo ejercí dos veces el cargo de su Secretaría del Interior, del el año 2010 al 2014, y después del año 2018-2019, en dos periodos distintos de tiempo, y siempre, siempre existía un trabajo muy cercano desde eh, Ministerio del Interior con los centros comerciales, con el comercio detallista, con todas las ramas, ¿no es cierto?, las áreas que podían ser gravitante el tema de la seguridad. Y, y, por lo tanto, me sorprende el diálogo áspero que se produce a partir de las generaciones de la, del subsecretario y, 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 y con los centros comerciales, las tiendas específicas. Porque si uno tiene una mesa permanente, ese diálogo no se hace por la prensa, se hace primero dentro y se contribuye y se colabora para solucionar los problemas. Segundo elemento que me parece absolutamente negativo, se le asigna por parte del Estado o del Gobierno responsabilidad a los centros comerciales o a las tiendas por tener muchas mercaderías de valor. Pero eso sí, lo desmintió pero, hoy día
0: el, el, el ministro, el subsecretario en todo caso, ¿ah? pero desmintió que si hubiera, sí. hubiera dicho eso exactamente, pero sí, está bien, sí, es sí, lo que sí, se si entendió. Fue
1: si fue así, eso es lo que entendí, si lo corrigió, yo tengo gran aprecio por el subsecretario, retiro mis palabras para no generar no. una polémica donde no existe. Sí. Pero, pero, pero es yo verdad que,
0: que esa es la sensación que, que
1: quedó. Entonces, dicho eso independiente que sea el monto de los recursos que existen, la pregunta es de quién es la responsabilidad de la seguridad. Y es del Estado. ¿ya? Y, y, la, y, la, y los mall, los centros comerciales o una tienda de, 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 de esquina de mi casa, digamos de barrio, eh, lo que tiene que hacer es tomar medidas privadas para darse o mejor, mejorar sus estándares de seguridad. Pero sigue siendo responsabilidad del Estado darle seguridad a todos los ciudadanos chilenos. Entonces, eh, el punto es que tenemos una ley de seguridad privada bastante débil y muy antigua. Y el gobierno recién aquí dice que en el transcurso del primer semestre va a entregar indicaciones para esa ley. Cuando ya debe aprobada, discutida y aprobada. Segundo tema relevante. Eh, la, 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 la... Generar un debate público entre el ciudadano, el, el centro comercial, etcétera, y la autoridad solamente favorece al delincuente y al crimen organizado. Cuando vimos esa acción, porque lo vi en los canales de televisión, de un grupo de personas con overoles blancos que actuaron en segundo, coordinados con gesto, eso es crimen organizado del más puro no es cierto? Eh, eh, conceptualización de, de, de ese tipo de, de acción violenta. Entonces, no perdamos el tiempo, colaboremos. Yo le pregunto, ¿están las cámaras de, ¿están las cámaras de, de los centros comerciales en línea con las comisarías más cercanas? ¿Hay medidas de seguridad, ¿no es cierto?, que el, el carabinero la pedida haya sugerido, porque les puede sugerir, ¿no es cierto?, cómo mejorar sus estándares de seguridad. El conocimiento de la seguridad lo tienen actores del Estado han transferido esa, esa expertise, esa experiencia a, lo, a los centros comerciales. Y no es porque yo defienda el centro comercial como, como una actividad no cierto, que genera riqueza, sino porque yo defiendo que es el espacio público que genera el centro comercial. Diría, muchos chilenos en todas partes del país y van a esos espacios públicos, sobre todo en días de calor, a, a estar en un ambiente climatizado, a pasar un rato agradable. Entonces, el Estado no puede deshacerse en su nivel de responsabilidad o entregando más claras que no las existen, porque la ley hoy día está en discusión, o eh, transfiriendo conocimiento y expertise para que esos centros comerciales puedan mejorar sus estándares, es mejor que ellos quieren mejorarlo? Pero el el romper el diálogo me parece que es absolutamente eh, peligroso, porque ahí transitan chilenos y chilenas todos los días, ¿no es cierto? Trabajadores, trabajadoras, jóvenes, niños, cierto? no podemos ver esto de que tengan que salir corriendo, esconderse detrás, no sé, de una tienda, tirarse al suelo, porque eso lo vemos en las películas y no me gusta verlo en mi país.
0: ¿Y usted no tiene alguna idea o sabe, conoce la razón por la que no se continúa en este diálogo esta mesa eh, permanente yo, que yo, yo, existía? Yo espero
1: que, sea, yo espero que eh, escuché a varios eh, representantes de estas organizaciones empresariales o centros comerciales o tiendas llamando al diálogo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. En mi experiencia... Cada vez que nosotros teníamos, no solo con los centros comerciales, para no estigmatizarlo, cuando habla cuando teníamos ¿no es cierto? un plan en un barrio crítico que llamábamos nosotros, donde se producían eh, eh, conflictos de la droga, etcétera nos juntábamos con las juntas de vecinos, con los dirigentes, con el paro con la iglesia evangélica, y discutíamos mm. los temas, esto es lo mismo. Es decir, el diálogo, eh, eh, el diálogo entre la sociedad civil, el sector privado, el sector público, es el mejor elemento para contrarrestar el avance del primer organizado. Y eso el gobierno creo que en este caso lo perdió.
0: Rodrigo, una última pregunta muy breve porque se nos está acabando el tiempo, eh, pero no puedo dejar de preguntarle porque hay otro tema que ha provocado inquietud, que es la supuesta presencia de las maras salvadoreñas en Chile. Eh, las autoridades lo han desmentido, pero nosotros en el libro tuvimos acceso a un documento de la NEPE, que es un documento público, de todas maneras, la, la NEPE es la Asociación Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, que alertaba ya en el año 2014 de, citotextual, un estado larval de maras, es decir, pequeños brotes eh, regados, minuciosos y lentamente. No decía que había, pero que había un, un, una, un entorno propicio para esto. Yo quería preguntarle si usted como subsecretario de Interior, eh, en algún minuto supo de esto o estaba al tanto de, 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 de esto.
1: Yo conozco, yo conozco el informe, ese informe es bastante antiguo, nosotros estábamos terminando sí. el primer gobierno del presidente Piñera, eh, y yo quiero poner el contexto. Eh, nosotros en el 2012 iniciamos el Plan Frontera Norte, que ya la gente se le olvida porque hace muchos años atrás, que era, un primer, era la primera política ¿no, cierto, de, de, de un gobierno para enfrentar el control efectivo de frontera. En el 2012 nosotros ya identificamos flujos de drogas que, que entraban por la frontera terrestre y salían por los puertos chilenos hacia Europa, hacia Estados Unidos. Y se generó un plan Frontera Norte que fue muy criticado por las actuales autoridades de gobierno, que en ese momento eran jóvenes universitarios que estaban protestando en las calles, y se nos decía que nosotros estábamos militarizando la frontera y se nos descalificaba en, ese tipo, en esa lógica. Bueno, ya habían indicios, el año 2012, 2013, ¿no es cierto?, que, que mostraban que habían intentos de agrupaciones asociadas a narcotráfico, crimen organizado nuevamente, de uh -huh. instalarse en Chile, porque Chile era un país atractivo como corredor para sacar la droga hacia Europa y hacia, y hacia Estados Unidos. Da lo mismo si se llama Mara, da lo mismo si se llama, eh, ¿cómo se llama? Alguna de estas organizaciones colombianas, agua o, o mexicana, porque han mutado en, la, en, en el tiempo, ya son 10 años, 12 años eh, que han pasado. Eh, pero lo interesante es que ya hay un indicio, y por eso que se generó el Plan Frontera Norte en esos años, de intentar instrumentalizar el país para efecto, en ese momento, del tráfico hacia Europa de la droga. Hoy día no solo ese es ese tráfico hacia Europa y Estados Unidos, sino también es el consumo nacional y también el tráfico de armas es más grave. Por lo cual yo creo que, eh, si bien no me atrevo a decir que esté la Mara, yo no tengo información, las Maras estén en Chile... Pero llámese Mara, de Agua o grupo organizado mexicano o, o colombiano son igualmente peligrosos y, y hay que combatirlos con efectividad, no dejándolos de entrar o persiguiéndolos judicialmente. Y en ambos casos creo que el este gobierno en este plan que presenta no tiene las soluciones que todos los chilenos y chilenas esperamos.
0: Muy bien. Rodrigo Villa, muchas gracias por haber estado en Mirada Libero, Que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Pía, y un gusto estar con ustedes.
0: Yo también me despido ahora entonces agradeciendo por supuesto la sintonía de ustedes y en particular de la red libero que hace posible este programa. Que estén muy bien, nos volvemos a encontrar pronto. El libero, la realidad como no la habías visto.